0: 观察世界，找到自己的坐标。大家好，这里是 x y 坐标轴，我是海星，我是 Roy， 期待今天的交谈能丰富人生的象限。像这种临时蹦出所谓的一个代办事件，我真的会，就是我会直接摆烂
1: 。遇到一些突发事情过后，我会想到先整理好自己的思绪，然后让自己的心情平复下来。就是以目的先入为主的一个
0: 人际感情的一个交往，它真的不会没有问
1: 题吗？爱不会把重心放在要去打卡这件事情上，你会放在，哎，这路边有什么什么好玩的呀？或者是这路边的这个店可可能看起来很好吃，那我们就去吃一下，这样我觉得也挺好的。一方面我又是有计划性的，那么另一方面可操作
0: 性也挺强，所以我感觉其实只要找到自己适合的方式就是最好的，就也没有必要说为了去做这个计划而去做它。吞没在今天呢，我们是要来做一个话题，是关于接人的人生信条，就是想讲一讲关于计划型人格和所谓的现在不是很流行松弛感嘛？那我那我们就讲这个紧绷感，<笑>就是是的。对，就是现在我开始录这个的时候，我发现现在虽然说三点半嘛，但其实就是这边上海这边已经感觉快天黑了。也有可能是因为今天这个天气本身就不太好，它一般是那种上午的时候晴天比较多吧，就是下午的时候可能四点半开始就会天黑，就四点半你会看到那种落日。如果天气好的时候，所以我就感觉在上海这边来上学，我总觉得自己是被偷走了一个小时。就是可能是之前就咱不也四川人嘛，然后之前本科也是在川渝那边上，所以就对时间还是蛮敏感的，就感觉每一个时间随便抽出来讲，我都能够大致知道自己在做什么。比如说你一般下午的时候，就是两点两两点到三点这个时候，你有一些固定的事情吗？
1: 我觉得我其实是很很习惯于午睡的，从就是初中、高中，然后到大学。我就感觉，如果不午睡的话，其实很难，就是能够一直学习到晚上十点这样的一个时间吧。但是我最近在实习嘛，然后现在这个作息也有一个很大程度的改变，就是他可能中午午休时间就一个半小时，但是你吃完饭呢，可能都已经一点过了，就大家都是打工人嘛，然后一起要去吃饭，就会等的时间也比较久。后面我就发现午休的时间确实很少，然后到我下班的时候就会感觉完全就是精疲力尽的。若叶你那边是不是上学是也没有午休的时间呀？哦，这里就要来斥责一下上海这边很疯狂的
0: 一点就要上课的这个事情。就其实我一开始来还蛮不能接受的，因为在我的一个认知范围内，一点就还是属于人特别疲惫，就你刚吃完饭，你可能饭都还没消化下去的一个状态。可能我我在想，可能是因为这边早上天黑的早吧，就像之前，嗯，可能冬天的时候，像川渝那边，他早上七点的时候天还没怎么亮，但是这边的话，七点就还挺亮的了，所以他自然而然的就觉得，可能到下午一点的时候，你已经，呃，就是你已经精力满满了很久了，就确实应该过渡到下午这个时间段了。不然怎么就大家会喜欢喝咖啡呢？我感觉会不会有一种原因是因为，嗯、呃，这个时间的安排不得不<笑>对人是默认每个人都要喝咖啡，然后一点就可以开始。<笑>是的，然后我就会发现，就是这种对于时间的一个掌控感，是我嗯。就是是我必须要做到的一件事情，就比如他，呃，有虽然说在时间上面是有一些待办事项组成的嘛，但是在具体的行为上面或者是在空间上面的话，就是像三点一线的这种生活。就现在，呃，海星不是去实习了吗？就你应该会比我更加能体现这种三点一线。就像我平时如果工作日的时候没有课，也会就是突然出去说哪天想出去吃个饭，那可能也会出去。但是现在可能海星就已经
1: 就是咱就是
0: 不是一个自由身的状态
1: ，咱就是一个完全就是听公司安排的状态。而且我觉得就是可能我已经去了两周了嘛，然后对这个时间。也算还比较熟悉的，但是我第一天真的超不习惯的，因为我们是早上十点上班，然后下午七点下班，就相当于说你上午是工作时间是两个小时，但是下午的工作时间它可能嗯至少也有六个小时吧，差不多快六个小时，然后就会导致下午的这个工作时间特别的长。你上午就可能很快就过去了，但是下午你就就感觉特别难熬，能够熬到七点下班就已经很不很不舒服了的那种状态。后面我也发现，就是可能这种时间的安排吧，它可能就对人还是有一种惯性在的。就你很可能习惯了某一个时间的安排过后，嗯，他可能会，嗯，对你一些生活状态啊，都会产生一些嗯改变吧。
0: 对，就是我之前有听你说到一件，反正让我有点崩溃的事情，就是你说你那天本来觉得自己好像已经完成了所有的事情，都做的挺好的，结果临近下班的时候，你的 leader 突然说，就是有一个地方，呃，好像就是因为他自己拖到了那个时间才找你，所以就需要你自己去加班去完成
1: 。对我当时就已经崩溃了，<笑>就
0: 是嗯，不然，嗯，就你当时是有计划晚上有去做一些什么其他的事情吗？
1: 当时肯定是想着下班就赶紧跑呀，就根本就不想在那个公司多待一秒。但是可能就是，嗯，上班可能就会出现这种情况吧。而且我们那种打卡考勤，它还是跟你每天完成的呃任务是挂钩的。那么就是说，你可能得完成每天任务，它才会计一天的工资。这样就会使你这一天的任务就必须在当天完成嘛。但是很很可能会出现一些突发情况，比如说我现在遇到的有一些，嗯、呃，错误是当时 leader 没有检查出来，临近下班了过后，然后 leader 才来通知你这个地方有很大的一个错误，你很可能要重新来做的话，就会嗯影响自己回家这种时间吧。不过当时也是有一个很 drama 的事情，就是我的电脑死机了，电脑都停。<笑>对
0: ，但是其实这种事这种事情虽然说，哦，你可能会觉得有点爽，但是那个东西还是不得不要去完成啊，就是到最后还是自己一个崩溃，是的，默默崩溃。所以就是像这种临时蹦出所谓的一个大一半事件，我真的会，就是我会直接摆烂。这种我的那种摆烂不是一种由松弛感来的摆烂，而是一种大不了全世界毁灭吧，自暴自弃这种状态。就是我一提一提到这种临时蹦出代班，我就会想到原来高中的时候，呃，就有的时候晚自习嘛，我们不是当时就是在那里好好的上自习嘛，就可能已经在自己的一个小本本上面列好这节课要干嘛，下节课要干嘛。结果那个时候不是有的时候会叫一些那种学习好的同学出去开那种打鸡血的那种小会吗？然后有的时候突然那天那个领导就过来说，哎，你你你你,你这些人出来，然后我们开一个会。就一般开完那个会之后，我回去就没有，就是不能集中精力干任何一件事情了。就我感觉我的计划被突如其来的这个东西给打碎了，那么我就会直接选择，嗯，摆烂。然后我那个时候的摆烂方式是开始写日记，就是进行一些不需要动脑，只需要进行简单的情感输出宣泄这样一件事情
1: 。嗯，我觉得我跟若也挺像的，就是我一般会遇到一些突发事情过后，我会想。要先整理好自己的思绪，然后让自己的心情平复下来，才能够继续做嗯之前的事情。其实我觉得若应应该也遇到过，就是之前在大学的时候，可能学生会他随时都会出现一些很突发的状况，比如说老师要找你干一些什么事情啊，或者是同学有什么诉求，需要你去解决呀、啊、什么的。我当时也会觉得非常崩溃，嗯，就感觉很多事情都很突然就出现了。特别是那一段时间吧，我也经常会在课堂上处理一些事情，嗯，就是关于学生会的一些事情。那个时候真的是手机二十四小时感觉都没有离开，<笑>就会有一种随时要被 call 的这种状态。那其实我不知道为什么你说到这个，我就会想到，有可能那个任务它
0: 并没有直接的出现，但是你总觉得它会出现，所以你其实处于一个一直设想它出现，所以必须要时时刻刻保持警惕的一个状态。就这个，这个会让我想到那个什么全景敞视监狱，就是没有一个没有一个来监视你们的人存在，但是这种监视已经深入人心，每个人都觉得这个事情可能就是会随时发生，然后随时有一个人在监视你的行为，然后你会就表现出呃就是一个最佳的状态。我感觉他就是这种无形的琐碎的任务，就形成了这种对于自己。一个至少是一个心智上的一个紧绷感或者一个压迫的存在，然后我就会发现，有的时候在微信聊天的时候嘛，就其实我很怕收到一类的那个，嗯，一类的消息，就是它只有两个字，在吗？<笑>就是你一般<笑>对我最早大家吐槽这个点是之前就是网上有梗嘛，就是说一般说在吗是找你来借钱的这种嘛，但其实我一般不会遇到这种，可能因为我比较穷吧，被自己穷笑了。就是我觉得，嗯、呃，大部分的时候有人发这两个字其实是可能有事情来找你，就是找你帮忙或者做什么的，但是他不说要干嘛，他就只说在吗两个字。就如果一般你遇到这种
1: 情况，你会怎么处理？这种还是得看人吧，就是你可能就平常聊天比较多的人，你觉得他发一个在吗，就可能没什么事。但是如果是经常不联系的人，那真的是要警铃大作了，真的不知道他要发什么。然后你回呢，也觉得不太好；不回呢，也觉觉得不太好。对，然后
0: 我觉得这其实不是一个回不回的东西，因为我遇到这种消息，我肯定都会回，就是我不是一个能够完全无视别人的，但是就是他会影响我回他的时间。我可能不会立即会，嗯，其实我觉得这应该是一个社交礼仪的东西吧。其实有的时候你直接说你需要找我做什么，我就其实能够根据这个来判定这个事情是不是我当下就能够。回答你，并且能给你解决的，比如现在其实我可能在忙一件事情，或者是说你要找我的事情是，呃，比如说今天下午你要，其实你要找我的这个事情是今天下午就要给你完成的，但其实今天下午我已经有安排了。那么如果你提前告诉我说今天下午要我干什么干什么，那我可能在脑子里运转运转一波，我会跟你说、啊、不好意思，这个事情我可能不太能行。但如果你是说一个在吗？问我下午下午有没有空，那就是这种情况就是让我很难回答，因为我还是要做一个那种。权衡嘛，就是看我下午的这个事情能不能因为你这个事情所做一个推迟。所以我一直觉得，像这种只说在吗的这个，我感觉其实是不符合一种社交礼仪的，就是你没有让对方呃能有这种接受或者是一个知情权在那儿吧。所以我感觉呃，可能这方面还是一个小小的人际交往的细节
1: 。我就说也刚才提到的，就是要自己有一个心理准备。在最近我的实习当中，也有一个很大的体会。因为我们的实习，他可能很大程度上这个任务是根据你的 leader 来定的。我当时也有给我的 leader 反馈，我有遇到的一个问题就是，可能说这个任务量我不是很清楚，每天到底有多少任务呢？他没有在最开始的时候就告诉告诉我，而是说，嗯，比如说我先完成一个任务，然后他再告诉我啊，你还有另外一个任务也要完成，就会让我觉得我这一天。并不知道我应该如何安排自己，可能会有偶尔会需要休息的这种时间。后面我给 leader 说了过后呢，他也就变成了每天早上都要告诉我今天的任务是什么，然后我就觉得，嗯，我可以衡量一下这个任务到底会做多久，然后可能会遇到什么样的困难，就可能就自己在心里先过了一遍吧，然后就会觉得比较有底一点
0: 。那我觉得你这个 leader 人还蛮好的，就不像有原来我这事情的时候，可能有的时候碰到一些例子，他会告诉我。他说：“呃，你的任务就是主要协助咱们这么做什么什么事情。那也就是说，他有可能随时给我派一个活，让我做什么事情，在我的常规工作之外。所以，尤其是你知道，就是像我们做新传的，有有的实习其实真的很。”嗯，跟那种社会热点是接轨的。那我那一天社会上没发生什么热点，可能那一天我，尤其是我做的都是一些鱼形方面的这种事情吧，那我那天可能就没什么活，或者就是一些常规的工作。但那天突然就是发生了什么事情了，然后我那天工作量陡然上升。就是我有的时候真的会希望，嗯，整个世界或者是社会和平一点，这样的话，就是就是、嗯、<笑>我的工作也会少一点。
1: 是的，是的，对，我的希望 love and peace。这,这些公司的发展能够和平一点，然后我也不知道有太多事情要处理。很多人会说，机会是留给准备好的人，但是你不能够完全准备好才开始。这也是我嗯最近在就是不管是实习啊、论文这当中的一些机会。对，就像之前哎，你有没有这种习惯
0: 啊？就是比如说要。在座位上开始写作业，就先要把什么桌子什么都收拾一遍。<笑>对对对，对点，就是我会，必须要整点才能开始。然后还有就是要给自己各方面都弄好，比如说，嗯、呃、要选一个自己喜欢喝的东西，然后对好了之后，桌子要保持整洁，然后才能开始，一切都才能开始弄好之后。才能够开始好好的学习，就是我发现我原来就一直会有一种，嗯，要提前做好很多准备才能够开始做一件事情的这种感觉。哎，其实我觉得这涉及到另一个话题了，就是关于那个拖延症，<笑>就感觉这跟拖延关系更大了，<笑>就跟我们今天的这种时间安排或者是这种紧绷感，可能、嗯、哎有点联系，但不多。以后我们有机会慢慢唠这个。然后我现在会发现。就是关于那个，我们刚刚不是讲了一个临时蹦出的一个代办嘛？那我就想到，其实现在就是关于接人的一个特征，就是会喜欢去做一种 to do list。我之前是用那个苹果的那个，呃，它不是自带了一个代办吗？但后来我发现它那个有点不爽，就是你做完一个事情嘛，你点了那个小圆点，但那个东西就消失了。就它不能够给你呈现你那天做了很多的事情的一种感觉，就是没有那种成就感。然后后面我就换了一个 app， 然后那上面的话就是它的那种页面很简单，但是它能够通过那种画杠的方式，就像一个清单一样给你画掉，但是你还是能够看到当天你画
1: 掉了很多，就是特别的爽，每日最爽时刻。我觉得可能对于我来说，这种 to do list 习惯是那种高中培养的，因为。嗯，不管是各科老师啊，还是班主任，都会要求你说，你得列一个今天的计划，然后才能够对自己今天所学的进行一个复盘吧。然后演变到了大学的时候，我觉得有一点夸张了。当然，其实大家都觉得就是期末就会，嗯，像每一场高考吧，就是期末会是一个高考的叠加的这种状态。我当时很夸张的就是，因为期末我们有很多门课嘛，我就会精确到。中午睡觉，或者是晚上睡觉或者躺在床上玩手机的时间，就会变成我要背多少日日语或者英语单词的时间，就真的很夸张。后来我就慢慢觉得，因为也是可能有一些计划不能实现吧，嗯，就会觉得还是有一个大的框架，一个大的方向就好了。然后可能会根据自己每天的这种状态或者是安排，然后再进行一个细化，不然就会让自己很很没有满足感。对对，其实我刚刚挺赞同你
0: 说的那个点，就是有一个大致的框架就行。就像我其实一直以来做规划，我是有不断更新的，就像那个什么呃手机一点零、二点零、三点零一样，我其实一直做计划，有这样对自己的一个计划进行更新。就是我一般不会在网上去，因为你知道有些 app 它会提供一些。就是 to do list 的模板嘛，但其实我不太喜欢用别人的一些模板，就一方面我会觉得，嗯，它的那个适用性其实就是有点太普遍了，反而不能根据我的一些特殊性，然后我就会选择自己去制定，并且我一直觉得就是做计划这件事情不能够流于形式主义，就是你不能够说为了那个计划看起来很美观，然后你去设计很多条条框框，但后来你会发现真的就是，一方面计划赶不上变化，另一方面就是你一旦这种计划赶不上变化了很多次之后，你就会直接摆烂了，就是不想搞了。了所以我之前对我之前就是会给自己设一个，就像你说的一个大致的一个框架，就是我每天可能会基础要完成的一些事情，但是我不会精确到每一分每一秒。就这种东西我不会，并且我还会留足一些时间，留个那种意外突然发生的事情。然后这样的话，我会觉得。一方面我又是有计划性的，那么另一方面可操作性也挺强，所以我感觉其实只要找到自己适合的方式就是最好的，就也没有必要说为了去做这个计划
1: 去做它。嗯，而且还有一个，我觉得还有一个很大的一个感受就是，我当时高三的时候嘛，为了对抗自己每天的这种焦虑，其实我不仅会做那个 to do list。我还会每天就会去想今天到底完成了什么，就是有一点像你完成的意思，就比如说今天哇，你这个还挺有创新。嗯，然后有看了多少页，然后不一定是已经完成了就是自己之前的一个规划，而是说今天到底做了多少。那么你就是可能看到自己每天做做的这些事情过后，你就会想，嗯，今天已经做了够多了，就是已经原谅自己。可能会有一些走神呀、啊，或者是嗯想玩耍的一些情况，我觉得还挺好的
0: 。你这个思路挺好的，我就是好像没有这种觉悟，就是就是我的那种就是哎今天必须要把预定的事情给做好，做不好就一直坐在这儿弄，<笑>就这种感觉啊、呃。我我感觉你这个思路挺好的，就是有的时候也要适当的回过头来看看，嗯、呃、你其实已经做了很多了，就也不要再逼迫自己做更多的东西。嗯、对，这这确实蛮好。对，然后还有就是关于这种所谓的，嗯，这种计划型，其实还会体现在一个方面，就是攻略，就关于做攻略这件事情。然后前段时间不是、嗯、大家都喜欢说什么勇敢的人先享受世界嘛？然后但是我发现我、哦、我并不勇敢，就可能是因为我会在做一件事情之前，我得要想好大致的一个路径，就是我有的时候会在这种制定路径的过程当中，慢慢丧失了最开始那种。就是一种激情，我现在就会一直觉得一次出行，或者是说，嗯，或者是说一段感情，它的初始就会在于激情本身，而不在于太多的目的性的，或者也不一定是目的性吧，就是一种呃个人掌控的一种计划性的东西。就比如我现在有的时候说要跟朋友们说去哪玩，然后我那之前我可能会说，哎，那先做个攻略吧。然后就像我之前会发现自己每次会很认真的做攻略，就具体会细化到我们去哪，然后吃了什么之后回来坐几号线，然后去哪，就这种情况。但后来发现最后的结果都是导向了。就是在酒店玩一天躺尸，然后或者就是想去哪的话，临时就去，发现到哎好像不太行，那换个地方吧，又临时在路上打开小红书，在那里搜搜搜搜搜，所以，所以我觉得，就是经历过这一系列的事情之后，我现在在旅行上面的这种攻略行为其实也有所降低。我感觉你能迈出那一步，就是说我们决定去旅游了，并且你整个人也在那个。高铁上了或者飞机上了，那么其实你的一个攻略才成功了一大半
1: 。嗯，而且还有一个点就是，现在很多攻略，比如说网上提供的那些，它可能很多就是有一些网红滤镜吧，它可能是一些营销呀这种创造出来的一种效果。但是你到了那个地方过后，会发现完全不一样，你根本就拍不出来那些图片，或者是拍不出来那种那种视频，就会也让我。就是丧失的这种做攻略的的性质，因为会觉得网上很多广告，然后让自己可能游玩也没有那么尽兴吧。后面我也就像若叶一,一样，变成了就是只要出去玩就可以了。其实我发现，嗯，你可能会体会到一些不一样的风情吧。你就可能不会把重心放在要去打卡这件事情上，你会放在哎，这路边有什么什么好玩的呀，或者是。这路边的这个店可可能看起来很好吃，那我们就去吃一下，这样我觉得也挺好的
0: 。对，但其实有的时候我也会在反思，就是为什么会想着把这种行程安排的很满嘛？但我最近不是在看那个《花语少年》吗？然后就是王安宇他做那个规划那一段，其实，哦、呃，就是他当时会很委屈那段，我真的深有同感，因为他当时我觉得他是他有说过，他说觉得我们出来一趟嘛。就是时间也很短，本来安排在那个地方的时间也很短，但是又要去尽可能的玩很多的东西，就反正整个团的一种感觉就是，呃，就至少我觉得男生的感觉是觉得希望在最少最少的时间里面去体会到尽可能多的东西，因为有的地方可能你一辈子就只去那么一次了，就所以我感觉其实嗯。呃至少我身边吧，就是像一些大部分的人，可能他们的一些打卡，真的有可能就是一辈子只去那么一次，所以就想尽可能的在短时间内，然后能够玩到更多的东西。我觉得我之前也是属于这样的一种想法的，然后但是我现在渐渐的觉得，就是嗯，就是那种集邮式的，或者是说以。以一次去终身武汉的这样的一个状态去旅游，其实也许它并不是一种享受的一一种最佳的选择吧。有的时候你去到那个城市，单纯的去感受一下它的这种，比如你走在街道上呀，然后或者说你看到的风景呀，就像一个当地人的视角一样去融入到那座城市里，我感觉其实也是一段很不错的享受的经历，而不一定要抱着目的性很强的。去把它，嗯，收集，去把它全部都走过，这样一种感觉
1: 。是的，而且在《花儿与少年》里面，他其实两个男生的状态是很不一样的。我只能说，我们借人背负了太多，这也是我为什么最近你不想做攻略的原因，就是可能你做攻略吧，你就会默认为你要对这个行程负责，你要对其他人负责，你就会想很多很多，然后你自己也可能没有玩好。也是一个这样很大的一个原因，对，尤其是我觉得一个团队里
0: 面，尤其是那种，嗯，如果他们都听从你的安排，这倒无所谓；就如果你一个人在做攻略，但是别人又会对你的攻略就是指手画脚，那个时候我真的一定会爆炸，就是我的我的心态会爆炸。同意。其实说关于这种计划的东西，我感觉延伸到另一个层面，就是关于晚上睡觉的时候。因为我一直觉得睡觉，它应该是作为，就是。人疲惫了一天之后的一种放松的方式嘛，但其实我有一段时间的失眠是非常严重的，而这段失眠的时间恰好还不是现在压力最大的时候，是我初中的时候，就是我初中的时候晚上其实经常失眠，然后每次都是宿舍最后一个人睡着的嘛，然后其实一方面可能由于我们初中他那种管理是很严格的，然后平时可能在这方面心理上可能有点压抑吧，但另一方面就是。呃，作为宿舍最后一个睡着的人，我有的时候会听到大家渐渐的，就是发出呼吸的声音之后，我就会非常的紧张，就是我感觉好像成为了一种睡眠的竞争，因为大家一方面都在跟你强调说晚上要睡好，这很重要，这决定你第二天的精神状态，那么你就一定要努力的去睡着，但是你越是说。让自己努力的睡着，赶快的睡着，就其实就越睡不着，因为我感觉睡眠真的需要你完全放松这样一个状态，所以我感觉，嗯，把睡觉
1: 就会当成一种任务，进而就会变成一种睡眠上强迫症。嗯，是的，我其实有一段时间睡眠特别不好，就是我高二的时候。经常两三点都睡不了，然后我就会给我妈打电话，说我就是睡不着嘛。然后我妈就会说：“哎呀，你别担心，学校那些事情啊，那些课程压力啊什么的，你就好好的睡觉。”但是可能那段时间我确实，嗯，压力还蛮大的，就可能分个分了科过后，嗯，对一些科目不太熟悉啊之类的一些情况。后面我也，嗯，演变成了可能我高考的时候是整晚都没睡着的。但是我后面发现，嗯，他没有睡着，好像也不太影响，说不定他影响了，我也没太意识到。后面我就会以这样一个理由来安慰自己，因为后面大学的时候也很可能睡不着嘛，然后我就会想，哎呀，高考那天晚上都没睡着，还不是考了？那第二天的一些 pre 啊，或者是期末考试也没有关系的，然后我就会觉得好多了，嗯
0: ，对。然后尤其是晚上睡不着的时候就。更不能去看那个时间，就是我感觉你看那个时间也是一种加速焦虑的感觉吧。嗯，而且我一直觉得，就是我们本来醒着的时候就已经在剥削了，就是那种呃，之前韩炳哲不是有说过吗？他说我们现在其实人们越来越懂得如何去进行一个自我的剥削，不断给自己找一些增加 KPI 的应当完成的一些目标。我就觉得好像这个睡眠，它也逐渐的成为我们必须要完成的一个目标，因为现在网上它就是经常会上热搜嘛，就说什么熬夜啊，或者是说你睡不好呀、啊，就会怎么怎么得什么什么病。就我感觉，其实这个一方面确实是在于做一些科普的宣传，但另一方面也在无形的为我们增加，就是说睡眠是一个非常重要的事情，你要睡不好，你就真的完蛋啦。就是我我每次在午夜梦回睡不着的时候，就会想到这些话，我就会更加紧张，所以我感觉。就是这种东西，呃，能不能怎么就进行一个这种观念上宣传的一个优化呢？如果老师进行这种恐吓诉求的话，我真的会就是把它进一步的转换成一种负面的东西来去看待。所以我现在就是觉得，嗯、呃，如果越是一个很重要的东西，就是。尽量的不要太多去强调它，我感觉越是强调它的话，人们就会把这件事情当成是非常重要的事情。就还有一句话不是说嘛，就如果你认为你眼下做的事情无比重要的话，那么你离精神崩溃也就不远了。就感觉就是，嗯、呃 ，take it easy 的最好的方式就是先尽量的去无视它，这样你可能在一种无意识的状态下，你就能把它做得很好。就指的是，嗯，睡眠，你能够很好的去完成。但感觉一说完成睡眠，又有一点像是。在<笑>给自己设任务了，好吧，就嗯暂且不用这个词。嗯，我
1: 觉得就像若也说的，就是可能睡眠的这个重要性被大家一直强调吧。就还有一个原因，就是我们可能这个睡眠跟我们白天的接人所这所做的一些任务就密切相关。就比如说你要多久早起，你明天要完成什么，呃，什么什么样的任务，那么你可能晚上的时候，我感觉就会在脑子你一直在想，就可能。啊，我明天要早起了，然后我就必须现在要睡了，然后就会不断不断的强化自己，然后就可能更加睡不着了，就会有这样的一种状态吧。不仅要把白天跟晚上分开，还要把工作跟生活分开，因为你只有在嗯特定的一个时间段去做特定的事情。如果你晚上想着白天的事情的话，那你很可能会睡不好。那么如果你在你休息的时候去想工作的事情的话，你休息的时候就会休息不好。对，这个就
0: 是之前经常说的嘛，就你在学的时候就认真学，玩的时候就放肆玩。<笑>就我感觉把这两个事情分开之后，你恰好什么都能够理得挺清楚的。但事实上，大部分就是一件事情上头了，比如说你学上头了，那么你就会尽量压榨你的休息时间，然后你玩上头了，你又不想再学了。我觉得这很正常，就是我我不知道你有没有这样的一种心理体验。就比如说我在这段时间可能学的进入状态了，那么我就。说哎，那今天就少休息一点吧，就是再保持一下这个状态。但是后面发现，就是会有一种呃，我好像没有休息，于是我又开始疯狂的去弥补自己休息这方面的一个想法、嗯，最后就导致了我很难再开启新的一个就是学习的状态了。比如那个番茄钟，它可能二十五分钟对于我来说，我还觉得很短，我觉得我可以一直专注一个小时，然后我。就是呢，不休息了。但后来发现，其实从长远来看，这并不是一个最好的选择。就是有的时候休息也应该是具有强制性的，就是你不能够说休息好像是我一个可以理性选择的，嗯，它没有我学习重要，那我就把它忽略掉。我现在觉得，就是休息也必须要具有这种所谓的强制性，即使你那二十五分钟，你感觉，嗯，你其实还有很多精
1: 力能够去学，我觉得这个时候也需要去暂停下来。还有，我就是觉得这个休息和睡眠吧，它可能会对。嗯、呃，会跟你的一些经历相关，比如说，就是睡眠的时候会做的噩梦呀，就是之前可能是关于高考之类的，然后我现在，的噩梦就是关于工作之类的、嗯。有一个地方的数据有问题嘛，然后 leader 就会要要求你重新做。那么这个重新做呢，就会跟你嗯、呃、第二天的任务叠加在一起，然后你的这个任务量就会 double。我那天晚上真的是做了一晚上的噩梦。天呐，就是已经是社畜，已经深入到灵魂了。就
0: 你现在已经散发着工作味儿了，<笑>隔着屏幕都感觉到。对对，然后其实聊完这个计划，我想还有一个关于计划的领域吧，就是关于这个亲密关系当中的一个计划性。就是不知道海星有没有听过一句非常玛丽苏的话，就是什么在你计划的未来里。我都在，<笑>觉得这句话好浪漫的、嗯。但我现在，嗯，就会发现，我有的时候会去反思这样的一种有点像是海誓山盟的承诺型的话吧。就是我原来的话，在谈恋爱的时候，可能经常会问一些，比如说什么以后我们会不会在一起啊？我们一定会一直在一起吗？就是这样的一个话，或者是说我们多久，呃，就是相当于关系更进一步啊，类似这样的一个话。但我后来发现，其实亲密关系它并不适用于这种承诺一生一世的计划的东西。就比如结婚的那个誓词，我也觉得它带有着一种，嗯，就是本来我们生活就是不确定性的，本来我们的亲密关系就是动荡型的，但是它一定要用一个所谓的誓言去做这样一个仪式，就是说我们一定要一生一世在一起。所以我感觉这个本质上其实是一种矛盾的行为和表述。大家明明知道不太可能，但是却又要，就是用这个话来表达一个所谓的真诚。我现在反倒觉得，真正的一个真诚，应该是说我们去承认，或者说去接受这种亲密关系它是动荡的一个状态，但是我们能够勇敢的去面对彼此之后，可能会选择。嗯，在一起或者是不在一起，我觉得这样才是对一段感情非常的真诚或者是重视，而不是用一个所谓的承诺性的话去表达一下当时的一种激情，就是当时我想表达出我很喜欢你，所以我对你说了这样一句承诺的话，其实它就是一种不负责任
1: 的表现。嗯，以我身边的一些例子来说，就是可能之前的一些朋友呀，或者是家人，他们也不是完全找了。之前就是立的那种理想型的对象，有可能就是有很大的不同吧。比如说，我都有一些嗯哥哥姐姐呀，他们也不是，就是找了自己之前觉得就是可能会要一些比较帅气呀，或者是有一些另一方面特质的一些男生吧。所以我会觉得这个爱情可能很大程度还是要看缘分的。另一方面呢，就是。在一些亲戚或者是嗯一些我爸妈的一些朋友的眼中，他们可能会觉得女生去呃寻找一个好的对象，她也是需要做一个规划的。我觉得他其实有一点像宫斗了，因为其实不止一个阿姨对我说，嗯，你一定要抓住一个优质的男生，嗯，因为男优质男生是不流通的。那么你到了可能二十八岁之后，你在婚恋市场上。嗯，找到的都是一些歪瓜裂枣之类的。我的
0: 拳头已经握紧了
1: 。<笑><笑>对，<笑>所以我就是可能会觉得这种关于婚恋上的计划吧，我其实上实际上是没有的。现在其实还是专注于提升自己这一方面吧
0: 。这就是我甚至会啊，想给这个上升一下价值了。就是我觉得。我甚至不太想听到家长说你几十岁之前应该干什么。从这个意义上来说，他们才是真正的就是紧绷感满满的，把很多东西都当成任务的一类人。就他们会觉得，他们只是希望你能够找个人，找个合适的人结婚。他们是把结婚当成一种任务在完成，而不是说。呃，就是去考虑这个里面，就是结婚，它不一定就是一种唯一的选择。他们还是会把结婚当做一种必须要完成的任务，然后为这个任务设定具体的时间，为这个任务为你的配偶设定一定的条件，就是会，呃，更加的。在一个计划里面去做一些本来就不能够用计划去衡量的人际关系上面一个建立的东西，所以我感觉这个本身就是一个具有一个张力在里面的。但是，呃，我们现在可能因为学习到了一些新的知识，有一些新的想法，所以可能不会局限在这些里面。但是我也有在想，嗯，就是怎么能够跟家长在这方面达成一个沟通的一个共识，因为我发现有的时候他们。跟我们之间总有一些隔阂，到最后呢，因为没有触及到那种底层的逻辑，所以其实都在一些表浅的情绪上面进行一个争辩。对，然后这可能也是我们之后会一直要去努力做的一件事情吧。因为我觉得与人沟通，它这里面确实有一些技术和技巧在的。对，然后其实我还想说一个点，就是可能现在我也有时候会听家里面的一些八卦嘛，就是会讲一些现在的。嗯，就是比我们大的一些哥哥姐姐，他们相亲的一些事情，然后我就感觉现在更多的相亲，他就是因为相亲本身嘛，就会带有一种目的，然后这种目的呢，就是以结婚为目的的相亲。对，就在家长操办的这种相亲下面，这种计划的思想就会体现的更加明显，就这种任务完成式的啊，我就是要以结婚的目的跟你在一起处对象。有的时候就会在想，这种以目的先入。呃，就是以目的先入为主的一个人际感情的一个交往，他真的不会没有问题吗？就是我有的时候发现，如果是自己的话，我大入一下，我感觉我不能接受，就是我会很敏锐的察觉到那种目的性，然后从而觉得自己在做一段非常不真诚的那种人际的交往
1: ，对，没有真
0: 心，嗯，是的，但是其实有的时候我姐他们有时候也会告告诉我，就是、说现在的。就是你想认识人，大部分也就是通过相亲这种方式，你知道吗？就是在一个不是很大的，就是那种小城市里面的一个人际关系，它大部分就会通过这种介绍式的相亲来展开，而不是说以共同的兴趣，然后你可能什么。比如说像大城市文文娱活动很多的情况，你可能就是一些兴趣的团体，或者是看同一场什么音乐剧什么巴拉的遇见了，在一个圈子里，然后就认识了，然后从而说进一步的去交往，然后才会谈到所谓的选择结婚或者不选择结婚这种事情。但是在小城市，我觉得文娱生活没有那么丰富的情况下，能干的事情其实也很少。你要是想真的去建立一段情谊，很大程度上，尤其是男女，他就只能通过相亲这种方式。而且越小的地方呢，他的那种。人就是人的一些交往，它其实是很，就你会发现，嗯、呃，就是三个人当中可能两个人都会有关系的那种，对吧？就是能找出来关系的那种。所以，我感觉这种对更固定的一个呃，就是人际交往的网络下，你要想通过一些新的方式认识人，就更困难了。所以这一方面也是我觉得，嗯，可能有一些不得已的
1: 原因会遇到的一些困境吧。嗯，我觉得若也提醒我了，其实。除了我们，我觉得我们家长才是最借人的，他们真的是才最会计划的。包括我们之前的学业呀，然后以后如何择偶呀，然后以后的这种事业的发展呀，其实我觉得跟家长的这种安排也是息息相关的。咱们就是把一个紧绷感代际相传的状态<笑>，嗯，确实确实，就是流
0: 淌在血液里的紧绷。对，然后其实关于。虽然我们笑着说这个东西，但其实也是能够普感受到，<笑>对，就是一个嗯，就是一个以乐谨慎哀情。但我发现，就是近些年发生的一些事情，也会逐渐的让我感受到，你要接受这种生活的本质，它就是一种无常，你就是要接受它会有很多的意外会突然发生。嗯，因为就是像那句话嘛，计划永远是赶不上变化的。那么我们也不能够因为感觉。未来可能就会发生意料之外的事情而停滞不敢向前。就目前就是做好手边的事情，然后如果眼下有遇到一些美丽的风景，那就享受此刻。我觉得也不必说要把它，嗯，一定要把它记录下来，留给以后来看。我觉得一切就是活在当下，是能够缓解这种所谓的计
1: 划性带来的弊端一个最好的方式。嗯，是的。现在觉得能够健健康康、平平安安的活着就已经很不容易对，其实我感觉就是
0: 最近发生的一切的事情，包括像一些伟人的离世啊，怎么的，就其实真的会让我们感受到这个历史的车轮它就是滚滚向前的。然后我们可能一开始是处于一个还还在呃茁壮成长的一代，但现在就是需要我们这一代去肩负所谓的。嗯，每一代人都有每一代人的这个责任的时候，就是有的时候你会发现一些很宏大的叙事，它其实也会渗透在我们的一些微观的叙事里面。你需要去关注这种很宏大的叙事也好，或者这种议题也好，然后从而在这个里面去展现作为一个很小的生命体，它可能会具备的一点点的意义。OK， 那么今天我们这期就到这里喽。如果喜欢我们的节目，可以在小宇宙、苹果
1: 播客、喜马拉雅上订阅《XY 坐标轴》，也欢迎和我们一起分享有趣的观点和故事，可以发送至我们的邮箱
0: ，让思维的碰撞丰富人生的上限
1: 。我们下期再见，下期再见喽，拜拜，拜拜。